Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem. Chegamos, aqui estamos para mais um Saúde na Veia. Olha, papo reto. O nosso assunto hoje é o seguinte, nós vamos atualizar para você o status atual do projeto de lei 2564 de 2020, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, entrou com um requerimento de urgência para que fosse pautado o projeto de lei, esse PL 2564 de 2020, que trata do piso, para votação imediata. A a previsão era de que a leitura do requerimento fosse feita na sessão de terça-feira, dia 18, com realização da votação em até duas sessões subsequentes. No entanto, o presidente do Senado não concordou com a urgência, apesar de quase todos os senadores terem assinado o requerimento. Bom, para entender os motivos e saber dos próximos passos, afinal, nós vamos então conversar agora com o autor do projeto. Então, olha, vem comigo porque o senador Fabiano Contarato já está na ponta da linha conosco. Esse programa foi gravado na quinta-feira, dia 20 de maio. Entrevista especial. Senador Fabiano Contarato, muito obrigado hein, por estar conosco aqui no Saúde na Veia. Senador, nós tínhamos a expectativa não é, da leitura do requerimento de urgência na terça-feira. Que atualizações o senhor pode nos trazer? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo isso. Na verdade, nós temos esse PL 2564 em tramitação e no sistema remoto, as pautas que vão para o plenário são as pautas intituladas como matérias de urgência. Só que essa urgência, infelizmente, ela não está sendo obedecida. Né? Então, eu dei até o exemplo de que tem matérias que não seriam tão urgentes como a reformulação do Código de Trânsito Brasileiro e foi passado pelo plenário virtual. E o que, que acontece? Existe um instrumento dentro do processo legislativo chamado requerimento de urgência. É como se tivesse uma urgência da urgência. Isso é perfeitamente positivo e existe. Por isso que para você ter esse requerimento de urgência, para que um, qualquer projeto de lei vá imediatamente para análise do plenário, do Senado, é necessário dois terços de assinatura, ou seja, de, de senadores que tenham subscrevido isso. Então, 54 assinaturas. Nós conseguimos esse número, por isso que eu pedi ao presidente que colocasse em pauta o requerimento de urgência, e ele não o fez, sobre o, a alegação de que não existiria mais a, a, o regime de urgência, o requerimento de urgência no plenário virtual, mas não é isso que está escrito no, no ato da disposição da mesa diretora. Então, esse requerimento de, de urgência hoje, como é que ele está? Ele não foi arquivado, não foi declarada a prejudicialidade dele, e, ao contrário disso, hoje nós já temos 76 assinaturas de senadores e senadoras subscrevendo esse requerimento de urgência para que ele seja pautado, esse PL 2564, o mais rápido possível. O que, que o, o, o presidente fez? Ele não, não deliberou o requerimento de urgência e amanhã, na reunião de líderes, no qual nessa reunião só participam os líderes dos partidos políticos, por isso que eu fiz também um apelo é, publicamente para o país verificar, que eu chamei a atenção dos, de todos os senadores que subscreveram, inclusive de todos os líderes dos partidos políticos, para que amanhã, na reunião de líder, 
peça para que esse projeto entre em votação. Porque aí é outra coisa. Ou seja, se os líderes, na sua grande maioria, falar queremos que o PL 2564 entre na pauta, ele vai ter que ser pautado. Então, amanhã, a minha expectativa é no sentido, e eu tenho fé em Deus, eu vou lutar para isso, é para que na reunião de líderes, e eu vou participar como vice-líder da rede, é, nós possamos convencer a que esse PL seja pautado o mais rápido possível, no caso, é, para a semana que vem. Né? ou no momento oportuno que eu digo assim, o mais rápido possível já como um item da pauta que tem que ser entrada é, tem que dar entrada no plenário virtual, ou semana que vem ou na outra semana, não sei mas se amanhã deliberar para a semana que vem esse projeto de lei pode ser entrar na pauta sim, independente desse requerimento de urgência Perfeito, é, senador, há pontos no texto que encontram maior resistência, por quê? Hein? Olha, eu não, eu não vejo assim, é, quando, eu, quando se discute, por exemplo, eu fico muito triste quando eu vejo assim, ah, mas tem receita? Receita tem, eu não tenho dúvida disso, o que falta é vontade política, vontade política, nós estamos aqui batendo na nossa porta uma reforma tributária, se for feita uma reforma tributária justa, coerente, solidária, tributando, taxando quem mais ganha, o um mínimo que você fizer de alteração vai atingir 0,098% da população, que são os mais ricos, você vai ter uma receita corrente, quer dizer, anualmente vai entrar nos cofres da União 63,5 bilhões de reais, nos cofres do Estado 86,2 bilhões e nos cofres dos municípios 56,3 bilhões. Uma mexida simples, com a reforma tributária. E esse projeto, a senadora Zenaide, ela foi muito feliz quando ela fez o um ajuste, dizendo no texto que ele só entraria em vigor no exercício subsequente, ou seja, no ano posterior, para dar essa margem de tempo para que a União, Estados e Municípios, hospitais particulares, se adequem a esse piso salarial e a essa carga horária. Agora, eu não acho... É, é, que deva ser discutido o valor, se não no ambiente propício que é o plenário do Senado Federal. Muito bem. É, senador, o, o, a que o senhor atribuiria o fato de esses pleitos da enfermagem não caminharem há mais de 10 anos no Congresso Nacional, hein? Há um lobby forte que atravanca o processo legislativo, ah, são, o quê? são hospitais, planos de saúde, prefeituras, por exemplo, nós tivemos essa semana até um pedido da Confederação Nacional dos Municípios, não é? que encaminhou o ofício ao Senado solicitando a não votação do projeto. Enfim, o que, que atravanca o processo legislativo, senador? Olha só, é claro que quando você envolve União Estado, dos Municípios, hospitais particulares, filantrópicos, eles se mobilizam porque, infelizmente, querem continuar é, retendo o volume maior de receita e sacrificando o trabalhador. Esse é um comportamento que, que contra fatos não marca menos. E você tocou num ponto muito importante desse processo legislativo que perdura por anos, décadas e sem ter um desfecho. Essa foi uma grande decepção minha também aqui no Senado. Né? Eu nunca fui político, esse é o meu primeiro mandato, eu amo ser servidor público e professor na universidade por 22 anos, lecionando direito penal e processo penal, e sou delegado de polícia por 27 anos. Então, eu vejo, assim, 
que o processo legislativo ele é muito lento, mas existem também mecanismos para tornar ele mais lento ainda. Então, quando você vai distribuir um projeto legislativo que iniciou no Senado, até, primeiro, até você determinar para quais comissões que ele vai passar, já demora um, um grande período. Em cada comissão tem um relator. Até entrar na pauta de cada comissão demora, para depois ir na, no plenário do Senado, isso sem pandemia. Para depois ir para a Câmara, sofrer o mesmo trâmite, às vezes ele é anexado a outros projetos para engavetar mesmo. Tudo por uma interferência. Às vezes se promove audiência pública para debater o assunto, mas não é para debater o assunto, é simplesmente para ganhar tempo e para fazer com que aquele projeto fique engavetado. E isso me dá uma sensação de indignação muito grande também. Mas por isso que eu vejo que o momento terreno fértil é agora. Agora por quê? Como não está funcionando as comissões, esse projeto tem a grande oportunidade de ir direto para o plenário. E indo direto para o plenário, eu não tenho dúvida. Eu quero ver como que vão se portar todos os senadores na hora de debater esse PL 2564. Porque falar que esses profissionais merecem aplausos, e hoje eu quero aqui parabenizar o Dia Nacional do, do Técnico de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem, esses profissionais eles não querem só palavras bonitas e aplausos, não. Porque falar que esses profissionais merecem aplausos, esses profissionais eles não querem só palavras bonitas e aplausos, não. Eles querem dignidade salarial. Eu acho inaceitável. Eu fui plantonista como delegado, trabalhando 24 horas por dia. Só quem trabalha 24 horas por dia sabe o que isso traz na vida da gente. E, e é o mesmo paralelo da polícia com a saúde. Você fica num estresse, num ambiente estressante, 24 horas. Às vezes trabalhando 12 horas em uma, 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 um hospital e 12 em outro. Né? Você sacrifica a sua família para ganhar um salário mínimo num lugar, outro no outro. Então, é, é muito triste quando você vê que os políticos eles não têm essa, essa empatia no campo da efetividade de se colocar na dor do outro e lutar por dignidade. Eu não tenho dúvida. O que falta é vontade política. Dinheiro tem, tem de onde tirar, tem como implementar. Agora, a gente não pode ceder à pressão de quem quer que seja. Por isso que amanhã, nessa reunião de líderes, eu vou ser contundente para que os meus colegas já que 76 assinaram o requerimento de urgência para que esse projeto entre na pauta que tenha uma hombridade de também pedir na reunião de líderes que esse projeto entre em pauta. E aí sim, nós vamos fazer um outro trabalho, e aqui eu quero parabenizar todos os profissionais que estão... Talvez esse projeto serviu também para essa categoria entender a força que ela tem na mobilização. Claro, dentro do espírito democrático, dentro do espírito cidadão, dentro do espírito ético, republicano, mas é o caminho dessa mobilização, dessa unidade que vocês estão, e olha que eu não sou da área da saúde, volto a frisar, eu não sou da área da saúde, mas só não reconhece o valor que esses profissionais têm, que pagam com a própria vida para defender, para proteger, para cuidar das nossas vidas, é quem não tem o um mínimo de sensibilidade. Isso, o momento é oportuno e nós não podemos perder esse voo, né, senador? Então, a gente tem que... Esse momento é oportuno, o terreno é fértil, porque a gente pode encurtar o caminho para ir para o plenário sem passar para as comissões. O terreno é fértil, porque a gente pode colocar essa forma de interligação de que o projeto, a lei só entraria em vigor no ano subsequente, para dar tempo, da, aprovando aqui a reforma tributária, colocar esse mecanismo de receita corrente para dar esse aporte financeiro para a União, Estados e Municípios. E aí, nós vamos dar aquilo que esses profissionais 
mas tanto preciso que está no artigo 7 inciso 5º da Constituição Federal, que diz que todo trabalhador tem direito a um piso salarial de acordo com a extensão e complexidade. Então, eu acho assim, é, essa sua manifestação de que muitos projetos de interesse da categoria tramitam por vários anos, é um retrato de de, dessa lentidão do processo legislativo, mas que muitas vezes se utiliza de mecanismos do próprio processo legislativo para retardar ainda a mais. Agora, quando você tem uma categoria unida, forte, coesa, é, que deixa de lado a vaidade e que entre imbuídos em todos com o mesmo propósito, vocês têm muito poder para dar essa, essa resposta imediata. A prova disso é que esse requerimento de urgência conseguiu 76 assinaturas de nos total de 81. Ora, mas quem conseguiu isso? Não fui eu, foram todos vocês que estão aí se mobilizando, é, pedindo, tocando no coração desses senadores e senadoras para que olhem efetivamente com um olhar mais humanizador para todos vocês. É uma pauta feminina porque 2,5 milhões desses profissionais, mais de 80% é de mulheres, mais de 53% é de negros e pardas. Então, nós temos que dar, sim, uma resposta para essa população, para esses profissionais que estão aí pagando com a própria vida para proteger as nossas vidas. Perfeito. Senador Fabiano Contarato, quais são, então, os próximos passos que nós temos? Bom, na verdade, se, se conseguirmos pautar ele no, no plenário, já entraria na semana que vem nas pautas, de terça, quarta ou quinta. Então, o melhor dos cenários, se amanhã saíssemos dessa reunião deliberando que ele tem que entrar na pauta do plenário, é disponibilizado a pauta do plenário do Senado para terça-feira, para quarta-feira e para quinta-feira. Isso tem que ser divulgado com antecedência. Por isso que amanhã a gente delibera quais os projetos que vão entrar na pauta da semana que vem. Por isso que é importante esse convencimento da urgência desse projeto. Então, se ele entrar semana que vem, ele é aprovado, ele vai direto para a Câmara. Aí lá, sim, e aí eu quero agradecer que já existem vários deputados federais, inclusive deputados estaduais, vereadores, que já estão fazendo manifestação também que fortalece o movimento de toda a categoria. Deputados federais que estão imbuídos em, assim que chegar esse projeto lá, pedir para que esse projeto entre também de uma breve celeridade, para que não vá para comissões, para que paute no plenário da Câmara, e aí sim nós veremos quais são os deputados que também estarão do lado da, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Muito bem. É, e o senhor está otimista em relação às perspectivas, senador? Quais são suas considerações finais, enfim? Bom, eu queria agradecer, primeiro, humildemente agradecer se eu tivesse o poder da caneta, esse projeto já não, não seria mais um projeto, já seria uma lei, já estaria em vigor. Porque essa empatia de se colocar na dor do outro é uma coisa que me angustia, que me inquieta e que eu jamais quero perder a capacidade de me indignar. Então, eu não estou fazendo nada mais do que cumprindo a Constituição Federal. Que vocês, profissionais da área de saúde, que eu sei que são tratados totalmente de forma diferente, subjugados, não tem local para descansar, não tem EPI, fazem com excesso de carga horária, às vezes com dois ou três vínculos empregatícios para ter um mínimo de dignidade, que renuncia finais de semana com esposa, marido, pai, mãe, filho, expõe a sua saúde, dos seus familiares, diuturnamente, mesmo antes dessa pandemia, passou da hora dos políticos 
pararem, saírem do discurso, das palavras bonitas e darem efetividade a, a essa garantia constitucional. Então, no que depender de mim, eu estou fazendo aquilo que eu posso, o possível e o impossível, para que esse projeto se torne lei o mais rápido possível. Aqui no Senado, eu estou me desdobrando, desde o dia que eu dei entrada nele, no dia 12 de maio de 2020, no Dia é, Internacional do Enfermeiro, que agora fez um ano. Então, eu sempre antes, com o, o presidente do Senado, eu estava mobilizando. É, nesse presidente, Rodrigo Pacheco, que eu tenho que agradecer, ele já designou a relatora. Eu fui, conversei com a senadora Zenate, ela já apresentou o relatório pela aprovação. Mobilizei as senadoras, os senadores. Estou pedindo regime de urgência. Então, o que eu posso fazer, eu estou fazendo na defesa desses profissionais que eu tenho muito orgulho de todos vocês e mais uma vez no dia 20 de maio de 2021 dia nacional do técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem eu quero parabenizar, mas eu queria muito que o presente fosse dado tanto por, por nós políticos, pelo presidente da república sancionando essa lei que seria o projeto de lei de minha autoria que estabelece o piso salarial e cargo horário o 2564 é, que Deus nos abençoe, contem comigo incondicionalmente, não só na defesa desse projeto, mas de toda e qualquer luta em que vocês é, precisarem ter uma voz aqui no Senado. Eu sempre costumo dizer que eu não sou da área da saúde, de direito, mas eu como me considero de fato. É como se vocês estivessem aqui, um senador que fosse enfermeiro, um senador que fosse técnico de enfermagem, um senador que fosse auxiliar de enfermagem, um senador que fosse parteiro na defesa dos seus direitos. Muito obrigado. Muito bem, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, autor do projeto que, que trata do piso salarial nacional para enfermeiros técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Saúde na Veia. Abraço, que Deus nos abençoe. Muito bem, depois de conversarmos com o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, nós vamos trazer à tona um, um dos milhares de exemplos de profissionais que aguardam justamente as decisões políticas e a empatia da sociedade para que tenhamos, então, melhores condições dignas de trabalho para esses profissionais. Olha, para isso, nós vamos, então, passar a palavra para a técnica de enfermagem Poliena Santos da Silveira, de 33 anos, de Teresina, no Piauí. Um fato na história da Poliena ganhou repercussão nacional quando ela e os seus colegas tiveram que atender no chão de uma UPA um paciente que apresentava um quadro gravíssimo, exatamente por falta de leitos e de melhores condições de trabalho. Aquele paciente poderia ser qualquer um de nós ou alguém da nossa família. E a técnica Poliena representa ali toda a categoria da enfermagem. Com a palavra... Então, Max, naquele dia 17 de março, a gente estava num plantão bem corrido, bem agitado. Por volta de 10 horas da manhã, a gente já começou a ficar sem leito. No setor que eu estava, que é o setor de estabilização da sala vermelha. E em relação à questão de da unidade lotada, aquilo a gente estava mexendo com a gente. A gente já não sabia onde colocar paciente. E por dias a gente trabalha. É, tem dias que a gente tem um estresse o nível de estresse está maior, mas enfim, aquele dia realmente foi um dia que, que mexeu muito com todos da UPA, todos, 
porque aquele senhor chegou para a gente já no final do dia, por volta de 4 horas da tarde, entre 4 e 5 horas. E a gente tinha comentado, aliás, eu tinha até comentado com a colega e com o médico do plantão, eu disse, e agora, doutor, se tentar uma emergência para a gente, o que, que a gente faz? Aí ele falou assim, não, Paulo, fica quieto, que não vai, não vai acontecer nada. Mas em pouco instante, chega uma pessoa com aquele senhor no colo, e uma voz atrás que eu acredito que tenha sido a enfermeira do acolhimento, porque como foi bem agitado, tinha bastante gente no setor, aquela voz lá atrás disse assim, o paciente está parado. Aí a gente prontamente levantou e a gente olhou um para o outro e disse, e agora? E eu disse, vamos para o chão, gente, vamos para o chão. E a gente foi ao chão. A pessoa que trouxe ele, eu não sei quem era, não sei se era da família, não sei se era vizinho, porque ele não se identificou. Ali ele colocou o paciente ao chão, devagar, eu segurei ainda na cabeça. E quando eu segurei na cabeça do paciente, eu já estava eu já estava de joelho. E ali eu já iniciei é, uma massagem cardíaca. E aí a equipe toda é, foi ao chão, uma tentando pegar um acesso periférico, mas era um acesso muito difícil. O médico já pediu material para entubar, o médico deitou ao chão, entubou o paciente, e ele só dizia, gente, não vamos parar, gente, não vamos ver, vamos ver se a gente consegue trazer ele de volta. E ali foram incansavelmente 20 minutos, acho que por volta de seis ciclos de reanimação. Eu tremia, eu lembro que minha perna tremia, meus braços tremia por conta da posição, estava muito difícil. E a gente invertia, a gente trocava. E aí teve uma colega que ela também entrou no ciclo e ela disse, gente, eu não aguento, minha cabeça dói, eu não tô bem. Mas assim, eu acredito que além da situação em si, da, da posição ruim, aquela situação mexeu com o psicológico da gente e aquilo ali travava, sabe? Mas enfim, o médico olhou com 20, 23 minutos, ele disse, a gente, a gente não conseguiu. E ali eu só fiz virar assim para um lado, sentei, olhei para aquele monte de paciente que estava lá dentro e sinceramente... Eu imaginei na minha família. Aquele instante eu disse, gente, aqui podia ser minha mãe, aqui podia ser meu pai. O que é que a gente está vivendo? O que é que está acontecendo? Se fosse meu pai, minha mãe ia morrer, não ia voltar, não tinha lugar para ele. E ali eu chorei. Eu levantei. Enxuguei meu rosto. E a gente tinha, é, a gente tinha dois pacientes conscientes. Conscientes e orientados no setor que estava ali, olhando aquela situação. E também por eles, a gente tentou manter o controle emocional e voltamos à nossa atividade. A gente deu continuidade ao plantão. E assim, foi um momento muito difícil. Eu ainda choro, porque assim, decidi então, é, quando eu recebi é, uma foto que... Eu recebi assim, quando eu vi que a foto estava sendo compartilhada e que aquela foto chegou até mim, que eu repliquei, quando eu vi aquela foto, eu consegui sentir exatamente a mesma coisa que eu senti naquele instante. E, e de imediato eu tentei colocar um pouco para fora do que eu estava sentindo escrevendo. E aí é, a minha intenção foi conscientizar a população. Porque aquela situação aconteceu, assim, em termos de não ter a gente colocar o paciente, onde a gente colocar. Porque o paciente, ele entrou em parada cardiorrespiratória, a gente não sabia quanto tempo ele estava parado. Mas sim, nós não tínhamos onde colocar, porque todos os leitos estavam ocupados, nós não tínhamos mais maca, cadeira de roda ocupada com paciente esperando atendimento devido à alta demanda de pacientes com Covid-19. Então, assim, aquele momento para mim, ele marcou a minha história, ele marcou a minha vida. Eu consegui 
eu, de lá para cá, eu tenho respondido sempre a mesma pergunta. Então, as, sempre, a cada pergunta, eu estou vivendo a mesma coisa. Então, mex, mexeu comigo e está mexendo. Mas é, eu pensei até que eu ia que eu ia me afastar, sabe? Porque eu cheguei a, a falar com minha família que a, a situação estava tava puxando muito de mim. Talvez eu não fosse conseguir. Mas eu me surpreendi comigo. Hoje mesmo até comentei com a pessoa. Mãe, é, tinha uma pessoa com minha mãe e eu falei, a gente só sabe o quanto que a gente é forte quando a gente consegue, quando a gente tem que usar a força da gente. Eu jamais eu imaginava que eu ia conseguir. Só que eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo responder todo mundo. Eu estou conseguindo viver a situação a cada pergunta e estou conseguindo é, superar. E eu acredito que isso tenha evoluído muito, tenha feito com que é, eu, eu consiga evoluir de forma profissional, de forma como mãe, como filha. Como eu falei no meu texto lá, é, eu falei que aquela situação, a gente está em constante metamorfose, a gente está evoluindo. E, e eu te digo que desde o início dessa pandemia eu sou uma outra poliena. Eu sou uma outra poliena porque eu tenho um pensamentos diferentes. Eu tenho atitudes diferentes. Não que eu fazia minhas coisas assim de modo errado, não. Porque a cada paciente que eu recebo, eu trato como se fosse da minha família. Eu trato como se fosse uma pessoa minha e eu faço o meu trabalho como se um dia eu precisar e eu queria que quem estivesse me atendendo fizesse da mesma forma que eu faço. É, grande depoimento. Histórias da vida real que nos colocam todos com os pés muito bem no chão, não é? Pois é, chegou então agora a hora dele, com o seu recado sempre preciso e relevante. Vamos ouvir a voz de ouro da enfermagem do Brasil, o nosso colega Flávio Liffeman. Fique ligado. Oi, Max. Maio, o mês da enfermagem. A gente vivencia a semana da enfermagem de 12 a 20 de maio. Mas o mês já é considerado todo de luta em todo o mundo e principalmente no Brasil para as ações da enfermagem. Pois muito bem, eu quero trazer hoje a história de uma enfermeira extraordinária. Trata-se de Florence Nightingale. Aliás, o dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro, é o dia em homenagem a Florence. Mas quem foi Florence? Você vai saber de tudo a partir de agora. Apesar de ter nascido em Florença, na Itália, seus pais eram ingleses e ela recebeu a nacionalidade britânica. Florence teve uma educação aristocrática e aprendeu diversos idiomas. Além da sua língua mãe, o inglês, aprendeu grego, latim, francês, alemão e italiano. Mas sua família não autorizou que ela estudasse enfermagem que também se dedicasse aos cuidados dos doentes pobres. Sempre foi a sua intenção cuidar de pessoas pobres. Mas também a profissão não era muito bem vista na época, que mulheres que desempenhavam esse papel ou eram pobres ou faziam parte de igrejas. Era algo assim como se fosse inerente a uma vocação religiosa, entende? Mas Florence Nightingale mudou tudo isso. Aos 31 anos, Florence, independente, entrou para um curso de treinamento no Instituto de Kaiserwerth, na Alemanha. Em 1852, Florence foi a hospitais em Dublin e Edimburgo, na Inglaterra, locais em que entrou em contato com diferentes condições e métodos de tratamento, e foi em busca de mais conhecimentos. Em Paris, no recém-inaugurado hospital Lannibosier, Nightingale 
vislumbrou diversas alternativas para tratar as pessoas. Em 1854, dois anos apenas, iniciar as suas precursões na enfermagem, ela, durante a Guerra da Crimeia, tornou-se chefe de enfermagem em Skutari, na Turquia, quebrando mais um paradigma, porque o exército não simpatizava com a presença de mulheres juntamente com suas tropas. Ela encontrou soldados em péssimo estado e um quadro deficiente de utensílios para a higiene pessoal e alimentação. Com seu conhecimento profissional adquirido até então, ela reforçou a limpeza do local e expôs os militares ao ar fresco, criou um plano de alimentação adequado a cada tipo de doente e enfatizou a importância do repouso. O empenho de Florence e a sua equipe foi satisfatório, já que se estima que a mortalidade caiu de 42,7% no período para 2,2%, e isso rendeu a ela um reconhecimento internacional. Com base no que ela vivenciou na Guerra da Crimeia, Florence publicou notas sobre questões que afetam a saúde, eficiência e a administração hospitalar do Exército Britânico, uma obra com mais de 800 páginas. A publicação teve frutos como a criação da Comissão Real de Saúde do Exército. Flores também utilizou estatística em seus estudos para poder apresentar dados aos membros do Exército e comprovar o seu conhecimento. Com isso, ela também se tornou a primeira mulher a integrar a Sociedade Real de Estatística, quebrando mais um paradigma. Em sua vida, Flores publicou aproximadamente 200 obras, as quais incluíam livros, panfletos, relatórios com experiências, observações e crenças sobre a enfermagem, que foram comprovadas e continuam sendo até hoje. Florence Nightingale contraiu febre tifoide na Guerra da Crimeia, e as sequelas dessa doença foram as responsáveis pelo fim de sua atuação na enfermagem de hospitais. Em 1859, utilizando seu tempo acamada, ela desenvolveu o projeto e criou a primeira escola de enfermagem um ano depois, o Hospital St. Thomas, em Londres, 1860. A britânica foi consultada durante a Guerra Civil Americana sobre formas de como gerenciar hospitais de bases militares. Já em 1867, a sua consultoria foi para o saneamento básico de militares e civis na Índia. Inspirado no seu exemplo de vida e generosidade, o suíço Jean Dunant criou a Cruz Vermelha Internacional em 1864, inspirado em Florence Nightingale. Mesmo tendo vivido na época vitoriana, Florence foi a mulher à frente do seu tempo, servindo de exemplo para outras mulheres e contribuindo para impor respeito ao papel da mulher na sociedade e também na profissão. Ela só parou de trabalhar quando ficou completamente cega em 1901. Morreu em Londres aos 90 anos de idade, mas continua viva nas práticas de enfermagem moderna e no espírito desbravador da enfermagem. Muito bem, você gostou da história de Florence? No próximo episódio, vamos contar a história da enfermeira Ana Nery, uma baiana retada que se tornou voluntária na Guerra do Paraguai só para ficar perto dos filhos. O detalhe é que ela não conseguiu contato com eles durante a guerra, 
mas salvou milhares de vidas e se tornou a pioneira da enfermagem no Brasil. Mas essa história a gente conta no próximo podcast, dando continuidade à saga de mulheres extraordinárias na enfermagem. Portanto, fiquem ligados. Magnífico, meu caro Flávio. Bom, nós ouvimos hoje, nesse episódio, além da entrevista com o senador Fabiano Contarato, nós ouvimos aqui histórias de duas mulheres importantes para a enfermagem, mostrando que a luta de quem se dedica ao cuidado com a saúde da população é atual tanto no passado quanto no presente. Mulheres que representam a força da enfermagem. Olha, junto a elas, todos os profissionais da categoria, homens e mulheres, estamos de olho e confiantes nas considerações e decisões políticas que trarão dignidade para o trabalho de todas as pessoas. Pessoas que, assim como você, têm a saúde na veia. Esse podcast tem a produção de Cristina Pedrosa. Edição e finalização, Fabrício Lázaro. Realização, assessoria de comunicação do Conselho Federal de Enfermagem. Você ouviu Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem. 